0: В информационный выпуск в студии Михаил Семенов. Здравствуйте! Первый российский регион с QR-кодом в общественном транспорте. Татарстан первым из регионов России ввел QR-коды в общественном транспорте. Система пропуска начала работать с 22 ноября текущего года. Для проезда в любом общественном транспорте жителям республики старше 18 лет нужно предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании за последние полгода. Исключение составят легковое такси и межрегиональные маршруты. Проверяют QR-коды в общественном транспорте при оплате проезда на входе или на остановках сотрудники предприятий в спец жилетах. Если кода нет, пассажиру придется выйти. Кроме того, будет приостановлено действие транспортных карт для невакцинированных граждан старше 60 лет без справки о медотводе. Отмечу, частичное ограничение на общественном транспорте ввел ряд регионов. Так, в Курской области 21 ноября купить или пополнить транспортную карту льготника можно только при наличии QR-кода, бумажного сертификата о вакцинации или справки, подтверждающей перенесенное заболевание не более 6 месяцев назад. В Хабаровском крае с 1 декабря введут использование QR-кодов на внутренних авиалиниях в пределах региона. Сергей Миронов призвал правительство взять на себя возврат средств россиянам за неиспользованный из-за закрытия границ отдых. Напомним, ранее стало известно, что представители туриндустрии направили в правительство России письмо с просьбой о пролонгации постановления номер 1073, согласно которому туроператоры обязаны рассчитаться с долгами перед туристами до 31 декабря 2021 года. Долги туроператоров перед клиентами на сегодня составляют 25 миллиардов рублей, а страховых средств накоплено лишь на 7 миллиардов. Более 60% тура операторов не смогут вернуть туристам деньги за отмененные из-за пандемии туры. В связи с этим руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов призвал правительство России взять на себя возврат средств россиянам за неиспользованный из-за закрытия границ отдых. По его словам, эта мера также предотвратит массовое банкротство туристических компаний и резкий рост цен в этой сфере. Подготовку российских юристов предложили включить новые знания о военных трибуналах. Новые знания, касающиеся Нюрнбернского, Хабаровского и Токийского процессов, следовало бы интегрировать в подготовку юристов России, заявил сегодня глава Миноборнауки Валерий Фальков в рамках объединенного заседания Комиссии по юридическому образованию и Комиссии по юридическому наследию Второй мировой войны, международному гуманитарному праву, военным преступлениям и преступлениям против человечности Ассоциации юристов России. По его словам, эти знания можно было бы, например, включить в в качестве некоторых тем или модулей в рамках существующих учебных программ, традиционных для юристов. Министр также отметил, что стоит подумать о соответствующем курсе на онлайн-платформе. Российские школьники установили рекорд в Олимпиаде по астрономии и астрофизике. Школьники из России установили абсолютный рекорд на 14-й международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, которая проходила в Колумбии в дистанционном формате. Суммарно было завоевано 8 золотых медалей и 2 серебряных. Абсолютным победителем стал Максим Пермяков из Республиканского лицея для одаренных детей Республики Мордовия. Обладателями золотых медалей основной команды стали Илья Беспят, Елисей Жданов, Илья Просяной, Данила Шкиндеров. Серебряным призером же стал Андрей Ажакин. Золото гостевой команды завоевали Екатерина Бабкова, Алексей Живин, Виктория Красоткина и Максим Пермяков, серебро – Максим Раменский. Напомню, 14-я международная олимпиада школьников по астрономии и астрофизике проходила с 14 по 21 ноября 2021 года в городе Богата, Колумбия, в дистанционном формате. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. Около 45 тысяч россиян переедут из аварийного жилья по комплексному развитию территорий. Почти 760 тысяч квадратных метров аварийного жилья будет расселено благодаря новому механизму комплексного развития территорий. Около 45 тысяч человек переедут в новые квартиры. Об этом сообщили ТАСС, пресс-служба Фонда содействия реформированию ЖКХ. Так, в пяти регионах России, Иркутской, Тюменской и Московской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Мариэл уже приняты решения о комплексном развитии территорий. В десяти регионах, по данным фонда ЖКХ планируется реализация 30 проектов комплексного развития территории и жилой застройки в 2021-2022 годах. Напомню, Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением в небюджетных источников». Российское движение школьников спасло более 6 тысяч бездомных животных в 2021 году. По данным Минприроды, на территории России находятся более 550 тысяч бездомных собак и почти 150 тысяч бездомных кошек. В этом году оказание помощи животным стало отдельной номинацией конкурса в связи с большим количеством заявок по данному направлению. Как сообщили в пресс-службе российского движения школьников, 25 школьных добровольческих отрядов помогали животным на протяжении всего года. Отряд «Добро» из города Стерлитамак Республики Башкортоска Башкортостан проводил уроки добра для жителей города, активно развивал социальные сети Фонда помощи бездомным животным Багира, находил хозяев для животных. Отряд Добролаб из города Октябрьский республики Башкортостан проводил акции по сбору необходимой помощи для приютов и организовал тематические мероприятия для школьников. В городе Люберцы Московской области благодаря отряду Добрые сердца началось строительство площадки для выгула собак. Добровольческий отряд Я-плюс-3 из города Ярцева Смоленской области организовал кампанию по информированию о правилах обращения с бездомными животными. А отряд «Твори добро» из города Севастополь устроил конкурс рисунков, фотосессию с бездомными животными для поиска хозяев, сбор корма и агитационную кампанию для распространения информации о проблеме роста количества бездомных животных в городе. Вы слушали информационный выпуск. Оставайтесь на «Справедливом радио».